0: El maestro José Fernando González Sánchez es dirigente nacional de redes sociales progresistas y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla La Entrevista días, qué gusto saludarte. Buenos días.
1: Buenos días, qué gusto saludarlos.
0: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Afortunadamente vamos muy bien, estamos muy contentos, cumpliendo con las exigencias y las, eh, pues las, los requerimientos de la autoridad electoral en la ruta de constituirnos en partido, esperando que se den los tiempos y que dictamen y si la autoridad electoral así lo decide y así lo determina.
0: Se da por hecho que esto va a ocurrir. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿necesita México más partidos políticos? ¿Por qué crear otro partido político?
1: Nosotros creemos o partimos de la idea que en el 2018 se dio una gran revolución silenciosa que requiere un régimen distinto. El mandato de la gente en la elección fue un cambio radical. En las formas, en los modos y en los valores de la política. Creemos que los partidos tradicionales no, no responden ni representan esta dinámica que la gente exigió en esa elección. Y queremos poner en la mesa de los electores, en su, en la arena electoral del país, opciones distintas y caras distintas, eh, dar oportunidad a los jóvenes, dar oportunidad a los políticos, que no han tenido el chance de representar a sus ciudadanos, a que tengan una plataforma amplia, plural, flexible, incluyente, que les permita hacerlo. Por eso nos dimos a la tarea de crear redes sociales progresistas para constituir una opción e intentar crear una nueva manera de hacer política. Vamos a ver cómo nos va y espero que podamos ser capaces de cumplirlo.
0: ¿Cómo podríamos entender esa nueva manera de hacer política? ¿Podrías abundar al respecto para que nos quedara más claro?
1: Mira, yo creo que eh, la nueva manera de hacer política tendrá que estar es, eh, significativamente marcada por mucha mayor cercanía del ciudadano con la selección de sus representantes. Y yo creo que hay que agregar también el uso de la tecnología en la política, sobre todo este gran avance de las telecomunicaciones que se ha dado en los últimos 20 años y que prácticamente todos los ámbitos de la vida se han visto afectados a excepción del ejercicio de la política. No hay una retroalimentación entre el gobernante, el representante y la ciudadanía. Las elecciones se convirtieron solo en formas de conciliar y de arreglar los conflictos del poder y de alguna manera de resolver la representatividad de la gente, la representación de la gente. Sin embargo, muchas de las eh, soluciones que la gente pide o de los debates o de las ideas que la gente tiene no se llevan al gobierno. El gobierno sigue siendo una masa de decisiones eh, una serie de conflictos y de pleitos que luego no se, eh, no se le da solución a los problemas de la, ciudad de la ciudadanía y los conflictos siguen creciendo. Eh, parecería que cada día estamos peor en muchas de las cosas que nos preocupan, mientras que la ruta de los políticos es un debate y una discusión sobre sus propios méritos, sobre sus propias consecuencias o sobre sus propias condiciones en el ejercicio del gobierno y creo que esa es la nueva manera de hacer política, nuevas formas de representación nuevas formas de interlocución
0: Estamos platicando con el maestro José Fernando González Sánchez dirigente nacional de redes sociales progresistas que es una organización que se da por hecho que va a llegar a ser partido político en este tema del financiamiento a los partidos es importante indagar ¿qué están pensando ustedes? El Morena el propio presidente de la República, López Obrador, ha dicho que es mucho dinero el que se le destina a los partidos políticos. Han eh, ventilado y van por la reducción al 50 del financiamiento a los partidos, pero dicen debería ser más por la gran cantidad de recursos que se le destinan a los partidos y la necesidad que tiene el pueblo de México. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Aceptarán las prerrogativas? ¿Renunciarán a ellas? ¿Se sumarán a Morena para que se reduzcan más? ¿Cuál será la posición?
1: Pues nosotros creemos que un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades, eh, no debería tener partidos tan caros, ni burocracias tan grandes, porque los partidos son un asunto de, de ideas y de personas. No tendrían por qué ser un asunto de dinero. Y si se construyeran consensos para disminuir el porcentaje de apoyo económico a los partidos, nosotros estaríamos dispuestos a reducir ese porcentaje y a buscar la manera de que esto, eh, de que la política se convierta en un tema de personas y de ideas, más que en un tema de dinero, de propuestas, de discusiones. No, no tiene por qué ser tan cara la política en un país, en ningún país, pero particularmente en uno como el nuestro. Y hay que cuidar también de dónde viene el dinero en la política. Quizá los partidos requieran algún mantenimiento específico, no tan caro, para evitar que los dineros indebidos lleguen también a la política. En fin, creo que es un modelo que hay que revisar con, con mucha tingencia, con mucha seriedad, para que la gente tenga lo mejor de sus partidos, lo mejor de sus dirigentes, y los partidos como entidades de interés pública les sirvan a la gente, en lugar de costarles tanto y pesarles.
0: Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que lo que se le destinaba a los partidos es muchísimo dinero y que tendría que haber una reducción sustancial?
1: Nosotros creemos que sí. La política no tiene por qué costarle a la gente.
0: 8 con 38. El nombre del Baester Gordillo se vincula directamente a esta organización. Dicen es la creadora. Creó un partido con anterioridad que. Cuando entró a todo este proceso legal, se complicaron las cosas, perdió el control. Por lo menos eso es lo que se dice, lo que ventilan distintos personajes, señalamientos y demás. Ahora dicen que Elba Ester, la maestra, está trabajando en este nuevo proyecto para tener su partido. Eh, hay un vínculo familiar entre ustedes. Tú eres yerno de la maestra Elba Ester. Ella sí. tiene injerencia en este ¿Movimiento en redes sociales progresistas?
1: Mira, tiene influencia, por supuesto, pero redes sociales progresistas es un partido muy amplio. Tiene dirigencias eh, y partes que vienen de muchas partes. Sin duda, el Vester Gordillo es un referente en la política mexicana y los que tenemos vínculos con ella, eh, que además nos enorgullece mucho tenerlos, es, es natural que se diga de su presencia en, en la organización y su consejo, su ayuda, su orientación eh, siempre es bienvenida en, en cualquier organización. Yo digo que el Vesteres ha trascendido ya los partidos, su, su experiencia, su conocimiento, del poder, la manera como lo entiende y, y sobre todo lo que le ha tocado vivir en todos estos años, yo creo que por su biografía, la política de los últimos 30 años del país es muy importante entender lo que ha pasado, a qué renunciamos del pasado y qué construimos hacia adelante. Redes Sociales Progresistas quiere hacer eso. No se puede asignar un partido como Redes Sociales Progresistas a, a ninguna persona. Eh, yo creo que es el esfuerzo de muchos dirigentes, algunos vinculados a ella, pero otros no están vinculados a ella se deben más bien a sus pueblos, a sus organizaciones, a sus vínculos individuales y colectivos que tienen en cada región. Somos un partido plural, amplio, eh, que tiene mucha vida interna. Y yo creo que eso va mucho más allá de cualquier personaje, por importante que sea en la política.
0: Pero ella está en la conformación, en la creación. ¿Qué va a ser un tipo, una especie de asesora o será la dirigente de facto?
1: Mira, ella no pertenece a redes sociales progresistas, no se afilió nunca, eh, no está en la dirigencia, personas vinculadas a ella estamos en la dirigencia. Por supuesto, yo convivo mucho con ella, es una gran abuela, una gran mujer, tiene un gran conocimiento, pero insisto, redes sociales progresistas es mucho más que las corrientes que en algún momento eh, estuvieron en, en, en agrupaciones cercanas a, a la maestra es mucho más amplio el partido que lo que pudiese aportar digamos como movimiento la maestra Elbester lo importante de la maestra Elbester en redes sociales progresistas eh, es nuestro vínculo personal y la experiencia que ella puede sumarnos en el desarrollo de una organización tan compleja como es un partido político entonces
0: dime si lo entiendo bien será una asesora para este movimiento
1: Déjame platico, planteártelo así, es cercana a muchos, a algunos dirigentes, particularmente mía, en, en el partido, solo cercana, no tiene ningún cargo, no tiene ningún, eh, ninguna de, definición, determinación en las estructuras a nivel nacional, son estructuras que se han venido construyendo desde abajo, eh, con sectores cercanos a la gente estamos construyendo un partido del lado de la gente desde abajo y por supuesto eh, su palabra, su consejo siempre es bienvenido porque es una de las personas que más sabe de política, yo diría que en el mundo.
0: Esta es, ¿la van a consultar?
1: Mira, sí, la, sí, le, sí le consulto, sí le consultamos, por supuesto. Sería un desperdicio tener cercanía con una mujer como el Bester y no escuchar su opinión sobre pues, el sentido de la política, la naturaleza de las rutas, eh, además de su amplia cultura y de sus grandes relaciones a nivel nacional y a nivel internacional, de los grupos intelectuales con los que discute siempre, los grupos de discusión, Latinoamérica a los que ha pertenecido, hay que recordar que el Vestel perteneció al grupo San Ángel, tiene vínculos muy importantes en en en, en muchas organizaciones nacionales y mundiales, me parece que que es muy importante su voz, su su consejo, su opinión para hacer bien las cosas y no cometer los errores que cometieron nuestros padres y que cometieron nuestros fundadores como nación. Estamos en un momento muy complejo, muy complicado y requerimos entender la circunstancia para poder darle a la gente lo mejor de nosotros, pero ella no es dirigente y no está en la decisión colegiada que tiene el partido.
0: Este movimiento se nutre principalmente del sector magisterial, recordemos que tú fuiste ex subsecretario de educación básica en el, la época de Felipe Calderón, de hecho se habló en, un, en su momento que había sido un acuerdo entre el Baester y Felipe Calderón para que tú ocuparas esta posición, vaya, es un tema de
1: maestros, ¿van a nutrir los maestros este movimiento? Mira, no, somos un movimiento mucho más amplio que eso. Eh, yo, Los maestros han tenido un papel relevante en la vida pública del país, no, no lo tienen solo en redes sociales progresistas, los maestros participan en diferentes partidos, son eh, una élite académica muy importante de la sociedad mexicana y nosotros hemos... Eh, eh, acudido a dirigentes ex dirigentes magisteriales en algunos casos para constituir el partido muy pocos por cierto eh, nosotros no tenemos una base magisterial única son distintos grupos de maestros inclusive a veces hasta plurales los que se han acercado a redes sociales progresistas y tienen por supuesto un lugar preponderante e importante en la organización pero no somos un partido de maestros no pretendemos serlo Queremos ser un partido de la sociedad, amplio, plural, incluyente, que vaya mucho más allá de lo que un grupo magisterial eh, puede realizar. Eh, las profesiones tienen que mezclarse en partidos plurales y amplios. Para poder eh, representar a la gente, incluir con mayor poder a las personas, necesitamos ser plurales, amplios, incluyentes. Si no somos eso, nos podemos convertir... Pues en una simulación o en un proyecto fallido de representación política. En síntesis, no somos una organización exclusivamente maestros. Es más, los maestros tienen una participación eh, este, acotada en redes sociales progresistas.
0: 8 de la mañana, 46 minutos. En el caso del Baester, vale la pena tú que estás tan cerca de ella, que platican, que le consultan. Ella expone eh, sus puntos de vista, por lo que nos has dicho esta mañana, Fernando, que nos comentes en relación a las aspiraciones de la maestra. Cuando resuelve su situación legal, eh, nos dio la impresión que se mantendría al margen. Luego vimos un par de videos, algunos discursos de la maestra que nos dieron la impresión que estaba de nuevo activa y que le interesaba participar en política y bueno, es ahí también cuando se dice de la creación de esta organización. Y ahora la hemos visto en silencio otra vez. ¿Cuál es la realidad? ¿A qué aspira el Bester Gordillo? ¿Le interesa estar activa en política?
1: Mira, realmente yo no lo sé, habría que preguntarle a ella. Yo creo que es una mujer que tiene mucho que aportar, eh... Es todavía una mujer joven. Realmente no sé si, si ella ha tomado alguna determinación sobre eso. Lo que sí te digo es que a nosotros no nos ha eh, pues comunicado nada al respecto. Nosotros respetaremos siempre cualquier decisión que ella tome. Como sabes, es una mujer querida, es una mujer muy querida por nosotros. Y, y como los personajes de su tamaño pues siempre generan... Polaridad, no. Hay gente que la quiere, hay gente que no, hay gente que tiene opiniones negativas sobre ella, hay quien eh, opina muy favorablemente sobre ella y, y suceden esas cosas. Realmente no lo sé, no podría responderte una pregunta Cuando, que más bien como le siendo tocaría. siendo tan cercano,
0: siendo el yerno, participando de alguna manera en los consejos que les dan eh, por esta organización que ustedes buscan se convierta en partido, jamás ha deslizado. ¿Algún comentario, alguna expresión que les hiciera pensar que les inter que le interesa participar en política?
1: No nos lo ha deslizado, no nos lo ha dicho, ha sido desinteresada, ha sido eh, más bien eh, pues eh, más bien una maestra que enseña política, más que alguien interesada en participar en política. Nosotros hemos corrido con mucha independencia, con mucha libertad, por todo el país, construyendo el movimiento, no tenemos ninguna, no recibimos instrucciones prácticamente de nadie, somos, somos un movimiento muy libre, y no nos lo ha contado, no nos lo ha confesado, Te soy honesto, no tengo ideas sobre ese particular.
0: Ahora, si ¿sí nos podrías decir, ¿a qué se dedica la maestra? ¿Qué hace la maestra? Hace unos momentos nos referías, es una gran abuela, sin embargo, bueno, ¿cuál es la agenda de la maestra Elba Ester? Eh, tú la debes de conocer.
1: Pues eh, no, no completamente, digamos, porque no, no vivimos en el mismo lugar, pero ella convive mucho con sus nietos. Mis hijos la aman profundamente. La la ven con mucha frecuencia. Es su máximo, su abuela. Eh, tienen un vínculo muy especial. Mis sobrinos están siempre ahí cerca de ella, eh, pues ella convive mucho con, con la familia, tenemos comidas a veces, a veces hablé, hablamos de política, pues es una familia normal, regular, no tiene nada de especial y, y pues no, no hay ese, ese, pues ese espacio como para decir eh, el futuro lo vamos a resolver de este modo. Eh, entiendo que hace mucho ejercicio, camina hora y media, eh, tiene una dieta muy sana, eh, hoy en la era del pan, de la pandemia pues ha estado como todo mundo guardada en su casa, sin salir, tuvo un problema de salud que afortunadamente se resolvió eh, bien, gracias a Dios, y, y estamos contentos, felices conviviendo sin, sin mayor expectativa, digamos, en, en la parte familiar, eh, esperando que haya salud y esperando que todas las familias del país tengan salud. ¿Ella se
0: encuentra en México o vive en San Diego?
1: No, se encuentra en la Ciudad de México, aquí hemos estado.
0: Diez minutos para las nueve de la mañana. Vamos a hacer la pausa, Fernando, si te parece. Sí, Regresando, claro. hablemos de Tabasco. Redes es sociales encantado. progresistas, todavía no es partido político, y ya que en Tabasco por lo menos se están dando con todo por el control de, este, de esta organización. Volvemos. ¿Qué pasa en Tabasco que se están dando con todo Fernando González, dirigente nacional de redes sociales progresistas? Por un lado, vemos a Hernán Domínguez Juárez y sus 40 maestros. Por lo menos, eso es lo que señala otro de los involucrados, el diputado José Manuel Sepúlveda. En medio, Ángel Solís, exsecretario de Educación de la anterior administración, la de Arturo Núñez. Y León Felipe Morales, que sabemos es familiar de la maestra Elba Esther Gordillo.
1: Por favor, acláranos el escenario. Miren, todas las organizaciones suelen darse reacomodos, disputas. Algunas son discretas, otras de pronto se vuelven públicas. Para nosotros todos ellos son importantes, todos ellos tienen una función relevante. En política siempre se trata de sumar, de multiplicar, jamás de dividir y solo se resta cuando los procesos, los espacios de conciliación no pueden darse porque no todos caben en una organización, para eso se llaman partidos porque siempre los partidos seremos una parte de la política. Y creo que lo que está sucediendo pues es eso, eh, reacomodos, disputas, eh, con diversidad en la membresía. Nuestra función es tratar de que exista la conciliación. Todos son importantes. Eh, las personas que tú mencionaste son comisionados nacionales políticos para Tabasco y el maestro Hernán es nuestro coordinador estatal. Hemos estado atendiendo el tema y estaremos atentos a lo que suceda. Eh, la dirigencia nacional seguirá desplegando una estructura plural, amplia, incluyente, positiva, que le dé a los tabasqueños en eh, no facciones, mucho menos una facción. Un partido debe ser amplio, plural, incluyente, con las con dirigencias que asuman esos valores. Las dirigencias actuales son más horizontales, menos verticales, menos autoritarias. No pueden imponer personas en los estados. La gente se acerca a participar. Y el trabajo de un dirigente es abrazarlos, acercarlos, orientarlos con su experiencia eh, y tratar de que eh, esa pluralidad y esa diversidad se, se sume y construya una ruta productiva y política para la sociedad, que a fin de cuentas es lo que busca la política, resolver los conflictos para que la sociedad gane.
0: Oye, Fernando, pero hay acusaciones. De hecho, se ve difícil que Hernán Domínguez, que es el coordinador en el Estado, pueda trabajar con los comisionados nacionales porque dicen, no me pelan, no me hacen caso, no me toman en cuenta. ¿Cómo lograr conciliar cuando pues, pudiera apreciarse un desprecio de por lo menos Ángel Solís, que fue señalado por Hernán Domínguez uh -huh. Juárez en días pasados que platicaba con él, o del propio diputado Sepúlveda?
1: Mira, yo creo que parte de, de aprender a ser dirigente está en la asertividad de cómo conducirnos ética y políticamente con los que son diversos a nosotros e inclusive opuestos a nosotros. Y ese aprendizaje es complejo, particularmente cuando se viene de una escuela vertical o se viene de una escuela que se hacía política dando instrucciones. En política no se dan instrucciones, en política se generan espacios de construcción y en esos espacios cada quien va mostrando las habilidades, cualidades, rasgos, condiciones que lo van a convertir en dirigente o no. Por eso te digo, a veces se trata de sumar, multiplicar, nunca de dividir y si es necesario restar, pues se hará en su momento. Porque a la dirigencia nacional pues, le tocará eh, buscar ese espacio de conciliación vamos a seguir trabajando por la sociedad de Tabasco y ya veremos cómo, eh, digamos, se acomodan los grupos y las organizaciones. Eh, yo le ofrezco una disculpa a la ciudadanía por, por 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 tener un dirigente tan estridente, tan poco discreto, digamos, de sus diferencias con los con los uh, con los comisionados nacionales, pero pues más que eso no hay. Yo creo que vamos a terminar eh, creando espacios de común acuerdo que nos permitan ser un partido muy importante que responda a la expectativa de la sociedad de Tabasco y no a la expectativa de ningún dirigente. Los dirigentes ¿Está son prescindibles.
0: Domínguez Juárez? De la sociedad.
1: Mira, yo creo que ha sido muy estridente. Yo creo que eh, pudo discutir esto a través de modalidades políticas menos estridentes. Más que eso creo que no, no tiene mayor significado, porque es una gran persona con una gran experiencia y con mucho con mucho talento para dirigir, pero pues ya veremos cómo se dan las cosas ahora que la organización construya sus organización, sus niveles de gobierno, sus formas de diligencia.
0: ¿Pudiera removerse de la coordinación
1: estatal? Mira, en, un, en una organización como la nuestra, nadie es prescindible. Todos somos necesarios, pero nadie es prescindible. Todo aquel que no se sienta cómodo o no esté de acuerdo con las con los lineamientos, las modalidades de dirigencia que establezcan los órganos colegiados del partido a nivel nacional, una vez que la autoridad electoral nos, eh, si así lo considera, nos, nos convierta en partido, pues eh, todos somos prescindibles, incluyéndome, na, más bien, todos somos necesarios y todos somos prescindibles. Sería algo que tendría que entender muy bien Hernán Domínguez. Mira, es un hombre formado, es un hombre serio. Igual mis comisionados nacionales son gente formada, gente seria. Han tenido cargos públicos, eh, han tenido contradicciones, confrontaciones, diferentes formas de pensar. No se trata de tener uniformidad ni verticalidad en la organización. No somos un partido de un solo grupo, de una sola organización, de una sola dinámica. Como te digo, la pluralidad siempre debe llevarnos a la inclusión. Y si no nos lleva a la inclusión, pues hay que regresarnos un poco, revisar por qué no. Si el problema es el dirigente, pues entonces removemos al dirigente para que la sociedad gane. En un partido, un dirigente no es relevante. Lo relevante es la membresía, los dirigentes en los municipios, la gente que se ha acercado a decir yo quiero participar, denme una oportunidad. Las discusiones que han tenido todos los comisionados y el propio coordinador con los distintos grupos del Estado que se han aceptado y a todos los grupos les digo con toda franqueza que vamos a resolver el problema, que no se mortifiquen por esta pequeña discusión que sucede en todas las organizaciones, eh, somos democráticos, no le, no le tapamos la boca a nadie, no le quitamos el intelecto a nadie y pues escuchamos, discutimos... Eh, lamentamos que se den este tipo de espectáculos públicos, quisiéramos que la política fuera, por lo menos en estos temas más discretos, más transparentes en lo bueno que hacemos y más discretos en nuestros propios límites como dirigentes y como organización.
0: Pero ni tan pequeños los las discrepancias, porque, insisto, han habido señalamientos y acusaciones, y una de ellas, de Hernando Míguez, es que eh, los comisionados nacionales lo decía yo hace un momento, pues se ponen de acuerdo, hacen los amarres con la dirigencia nacional, por lo menos eso es lo que ha ventilado él, y ignoran prácticamente a la coordinación estatal. En lo que tú me estás diciendo hoy, tengo la impresión que tienen mucho mayor peso los comisionados nacionales que el coordinador estatal. ¿Esto es así?
1: Mira, no hemos definido jerarquías, porque la nueva forma de hacer política Admite mayor horizontalidad, no admite jerarquías. Eh, no tenemos jefes en redes sociales progresistas. Nadie ejerce una jefatura proclive a definir determinaciones territoriales. Eh, yo creo que la política es también la posibilidad de los demás, con libertad, construyan su propia ruta y su propio rumbo. Eh, no hay jefaturas, no me atrevería a decirte uno es más importante que otro. Para mí los cuatro son políticos muy hechos, muy serios, muy formados y eh, digamos que mi coordinador estatal poco discreto de sus complejidades al poder llevar horizontalmente esta dinámica de conciliación y de trabajo plural e incluyente, pero pues no es más que eso. Yo creo que Hernán Domínguez tiene grandes atributos como dirigente tiene grandes condiciones para salir adelante y, y creo que no se trata de quién es jefe de quién, porque hemos trascendido como sociedad, es parte de lo que nos dijo la gente en el 2018, no quiero jefes, quiero gente toda que trabaje para mí, que, que, que tenga valores en el ejercicio público, que me ayude a salir de este... Eh, marasmo de inseguridad en el que vivo, que me dé un proyecto de vida dicen los jóvenes, que me permita construir mayor felicidad en el entorno de mi familia en la construcción pues vamos a tener esta clase de reacomodos y disputas, es normal porque pues también los políticos son territoriales y quieren controlar y sobre todo los políticos que vienen del ayer no eh, yo aspiraría a que el maestro Hernán siendo maestro también nos dé lecciones de pues de mayor pluralidad, de mayor apertura, y quizá de mayor discreción entre lo que opina sobre sus compañeros de la organización.
0: Platicando con Fernando González, dirigente nacional de redes sociales progresistas, ¿Es correcto que Ángel Solís y el diputado Sepúlveda ignoren a Hernán Domínguez Juárez?
1: Yo, mira, hasta donde yo sé, no han sucedido esas cosas. Yo más bien creo que es un tema de, pues es un tema de disputa territorial y de disputa de egos, que son normales a veces en política tradicional. Queremos construir una organización nueva, donde la gente se respete y la gente se considere entre sí misma. No me atrevería yo a, pues a crear esa, esa sensación. Yo insisto, le ofrezco una disculpa a tu teleauditorio por las contradicciones que se han dado, que la ciudadanía sepa que vamos a arreglar el problema y que las dirigencias que se están construyendo en los estados, las protocandidaturas que podrían construirse, tienen todo el respaldo y el cuidado de la dirigencia nacional y que una disputa menor no va a afectar la vida plural, amplia y la trayectoria de poder que quiere construir redes sociales progresistas en Tabasco.
0: Ahora con lo que me respondes me queda más claro. El que tiene el problema es Hernando Domínguez por el control territorial del de partido o el futuro partido aquí en la entidad. Ahorita organización. Son las nueve de la mañana, ocho minutos, porque cuando te pregunto sobre Ángel y Sepúlveda, si era correcto que ignora a la coordinación estatal, tú dices, yo sé que esto no ha ocurrido así. Entonces, la bronca, digo, para hablarlo ya abiertamente, como tú dices, con toda claridad y transparencia. La
1: bronca es Hernán Domínguez. No me atrevería a plantearlo así. Creo que fue indiscreto. Creo que pudo resolver el problema hablando con las personas. Pero pues son cosas que pasan en política. Tampoco voy a calificar a un dirigente que para nosotros es muy importante, insisto, como Hernán. Cómo es importante, pues, todos este, nuestros comisionados nacionales, este, León Felipe, Ángel y, y, y Manuel Sepúlveda, para nosotros todos son importantes, todos tienen oportunidad de acercar los grupos, las dirigencias, los espacios, y eh, pues la función de un coordinador tendría que ser arreglar esos acercamientos, esos espacios, eh, sin imponer decisiones personales, pero insisto, son estilos de hacer política y yo también respeto los estilos. Lo que la dirigencia nacional tiene que resolver es que esos estilos no choquen con la estrategia de integración que quiere el partido de la sociedad de Tabasco en un proyecto nuevo de participación donde haya nuevos electores, nuevas opciones, donde haya nuevos dirigentes, a partir de la expertise de estos cuatro son muy importantes, tú, tú mismo lo dijiste, creo yo que estamos frente a políticos a toda prueba, que tienen ya mucha cancha, todos han tenido cargos públicos, y todos tienen eh, malquerientes y bien querientes, digamos, este, la política es así, de todos se cuentan historias buenas y malas, es la política, la opinión pública tiene el derecho de opinar sobre sus personajes públicos, de calificarlos inclusive, es el derecho de la sociedad opinar sobre ellos, y es el derecho a los medios de comunicación también eh, difundir todo lo que se pueda para que la gente tenga una opinión eh, pues amplia, lo más amplia posible sobre cada personaje público que está en la arena. Para entenderlo ya
0: claramente y cerrar este capítulo de Hernán y la confrontación que hay con los comisionados mm. Hernán tendría que bajarle a la instri instridencia o se va, esto es así
1: Mira, no somos así en redes sociales progresistas. Respetamos mucho las, las modalidades de liderazgo de cada quien. Todos, insisto, somos necesarios en la construcción del proyecto. Todos traemos cosas que aportar y todos traemos atavismos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de ver la administración, en nuestra manera de ver la política. Yo plan lo plantearía mejor o aceptamos nuestra pluralidad y nuestras condiciones de ser una nueva fuerza política con otros valores, con otras condiciones o la sociedad no nos va a dar el privilegio de su voto o, as, o, o, o comenzamos a discutir internamente qué queremos y a dónde queremos ir o la sociedad no nos va a dar, no tiene por qué darnos el privilegio de su confianza. y eso eh, la organización pues, tendrá mecanismos, formas de gobierno, formas de juicio para ir construyendo rutas que permitan, insisto, sumar y multiplicar, porque de eso se trata la política. De dividir, Ahora, no.
0: Y, sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el acuerdo con Ángel, con Sepúlveda, con León Felipe y con el propio Hernando Domínguez? ¿Candidaturas van a jugar en el 2021?
1: Mira, en este momento no están en discusión candidaturas porque nos falta todavía un tramo que recorrer con la autoridad electoral y no somos todavía partido político porque hasta que tengamos el dictamen positivo, si es que nos lo merecemos en todo este análisis y compulsa que está haciendo la autoridad, que además ha sido muy acuciosa. Una vez que seamos partido, pues comenzaremos a discutir de los procesos internos democráticos que tendremos que ajustarnos para seleccionar a las mejores personas que representen de mejor manera a la sociedad tabasqueña. Entonces, nos falta un tramo que recorrer. Eh, de aquí al 2021 no alcanzaremos a, a construir dirigencias como tales. Vamos a trabajar con los comisionados nacionales y los coordinadores de manera transitoria hasta el 2022. Y la, la Comisión Nacional Ejecutiva, que yo presido, eh, establecerá las reglas y las convocatorias para estos procesos internos en su momento. Entonces, digamos, falta un trecho todavía muy largo que recorrer y vamos a tener escenas como estas. Espero que la sociedad eh, pues sea tolerante y nos critique, discuta sobre nosotros. Si ustedes nos hagan el favor de pues de darnos estos espacios para explicar quiénes somos, qué queremos. Cosa que agradezco profundamente, Emanuel, que pues que un programa como el tuyo, un periodista como tú, nos dé este espacio para explicarle a la gente, sobre todo en un programa tan importante en la sociedad tabasqueña y en el sureste del país. Y te agradezco muchísimo este espacio y, y deseo de todo corazón que estos problemas, pues, se queden como una rencilla interna que muy pronto se convierta en una fortaleza mayor del partido. Entonces, ¿tú esperas más estridencia próximamente? Pues mira, la, la política siempre será estridente, tratamos de que no lo sea, de crear valores que pues que la sociedad reciba solo lo mejor de nosotros, pero de darse, tampoco tenemos miedo al debate, ni a la discusión pública, ni, ni a la necesidad de tomar decisiones sobre dirigentes que no se ajustan en la dinámica o en los valores que quiere eh, empujar la organización como tal. O sea, me toca empujar esos valores y esos nuevos, esos nuevos modelos de liderazgo que si no se adaptan y no se ajustan a lo que la sociedad nos está pidiendo, pues tendremos que prescindir de ello.
0: Es muy interesante esta plática, Fernando. Yo agradezco estos minutos. Estaremos, por supuesto, siempre atentos de lo que ocurra con esta organización.
1: Muchísimas gracias, Emanuel. Es, es un placer, sinceramente, sobre todo estar en tu programa. Y, y, y pues decirle a Tabasco que vamos a seguir trabajando para expresar lo mejor de nosotros mismos.
0: Saludo, fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchas gracias. Gracias,
0: gracias. buenos días. Son las nueve de la mañana, quince minutos, es el maestro Fernando González Sánchez, dirigente nacional de redes sociales Progresistas. Eh, no sé ustedes, pero a mí me quedó. Muy claro, sobre todo el final, el remate, si esos dirigentes no se ajustan, si eso queda claro que el mensaje es para Hernán Domínguez Juárez, o se alinea o se alinea, y si no se alinea se va. Bueno, esa es interpretación mía. 9.15 la pausa.